Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Down the bitch gang. Yay. Uh, five on the floor. Ride for my dogs. Where here's the thing. You can check the score. Hustle hard. Couple scars. Wearing bubble frogs. Just like Buckley said, you in trouble, y'all. Kept the floor plan. Got an all band. Y'all seen the block. Stop the one hand. And Pat, we trust. It's power. Have the guts. We're here to bring the heat. Y'all can hang it up. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. ¿Qué tal amigos de Five Reasons? Bienvenidos a un nuevo episodio en español de Five on the Floor, con quien les habla Alejandro Villegas y el señor Ricardo Montes de Oca para hablar de la actualidad del Miami Heat, que ahora no quiere perder, Ricardo, seis triunfos de manera consecutiva después de haber empezado la temporada 1 y 4. Este equipo es así, ¿no? Bipolar, lo ha sido en estos últimos años. Pareciera en un momento que se van por un barranco y sí. de repente tienen estos eh, momentos, ¿no? De, en los que parecen el mejor equipo de la NBA por algunos instantes. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Villegas? Amigos de Five Reasons Sports Network. Así es, la última vez que grabábamos el podcast del Miami Heat en español estaban... Eh, no, ya habían empezado la racha, pero todavía no habían tantas sensaciones buenas como ahora. Uh -huh. eh, lo que tú dices, realmente este Miami Heat eh, parece cliché y parece no tener base alguna, pero la verdad es que los resultados están como para decir que encuentran las maneras de ganar de, de alguna u otra eh, razón, con algún otro protagonista sí. no importa, el punto es que el Miami Heat a lo largo de los años o sea, digamos esto lo estoy diciendo a los fanáticos del Miami Heat incluyéndonos que no podemos subestimar este equipo eh, ni cuando comienzan con 11 victorias, ¿cuánto era? 30 y 11, ¿no? No me acuerdo. Si 11 y 30 y después lo voltearon. Exacto. Terminaron eh, 41 y 41. Y a punto de clasificar a la postemporada. Esa ha sido la única campaña realmente mala y clase, uh -huh. casi, casi clasifican de los últimos años. Estuvo también la de Tyler Hero, digo la de Tyler Hero, la que obtienen a Hero en el draft, la previa sí. esa, que fue la última de Wade, pero estaba el tema de Wade, es decir, tampoco Había varias aburrido. cosas ahí mezcladas, sí. Sí, esta temporada parecía con ese inicio malo que podía ser una de las primeras campañas aburridas sin mucha motivación del Miami Heat y en seis partidos nos han hecho, por lo menos a mí ya me hicieron cambiar de opinión. <risa> bueno, pero es que, eh, a ver, vamos a hablar un poquito, obviamente no vamos a hablar de los seis juegos, quizás un poquito más sí. enfocados en el de Charlotte y el de San Antonio, diría yo, que fueron dos remontadas importantes importantes además en la carretera, un conjunto que, que sabemos que tiene ciertas dificultades para jugar afuera. Este tipo de giras, por lo general, Miami Heat no le va del todo bien. Y sin embargo, he encontrado la manera de remontar. A mí lo que más me ha impresionado es las remontadas que han tenido, en sobre todo la de San Antonio. no Estaban abajo por sí. 19 puntos sí. de visitantes, segundo día de un back-to-back, -back, después de venir desde Atlanta a San Antonio. No es que iban de Dallas a San Antonio, no. Tenían que viajar de Atlanta a San Antonio. En un juego estuvieron sin Butler, en el otro no tenían a Lowry. En ninguno de los dos tenían a Tyler Hero. A ver, todo estaba dado como para que no se diera esta remontada y todo lo contrario. El Gide ha encontrado la manera de, de remontar este tipo de partidos. Sí, y, y antes de entrar en detalles, estoy viendo, quizás uh -huh. error mío que no lo había hecho antes, 
eh, la cantidad de juegos por la carretera del Miami Heat ahora mismo. Sí, ya, van ya... a volver a casa y después otra vez. Exacto, tienen siete actualmente, o sea, ya han disputado siete fuera de casa, cuatro en Miami, vienen a Miami para jugar el jueves contra Brooklyn, que fue una derrota terrible. Realmente Miami, ¿sabes que hay, una, hay ciertas derrotas que uno como que recuerda uh -huh. y, y que pueden pasar factura al final de la temporada? Eh, esa primera de Brooklyn fue una de ellas pero bueno, van a jugar contra Brooklyn aquí en casa en Miami y después cinco juegos consecutivos fuera de casa eh, así que bueno, en algún punto de la campaña me imagino que Miami será favorecido con, con la localidad, ¿no? pero bueno, sí eh, creo que hay varios, varios temas a destacar incluyendo la, eh, la capacidad de reacción y es lo que mencionaba por encima al principio, en el, en el primer comentario que hice, la, los diferentes protagonistas que están dando un paso hacia adelante para el Miami Heat. Eh, eh, mencionaste la lesión de Tyler Hero, que va a estar fuera un, un tiempo considerable. Kyle, sí. Kyle Lowry se perdió uno o dos partidos en esta gira. Jimmy Butler también. Eh, Caleb Martin todavía no está en acción. Uh -huh. Y un día fue eh, Duncan Robinson, el otro día fue Jimmy Butler, Adebayo ha sido como un fijo, Adebayo ha sido creo que la mejor noticia, <coughs> perdón, del Miami Heat en lo que va de año, aunque ya creo que lo damos un poco por sentado porque quizás por, por qué sé yo, por error nuestro eh, estamos ciertamente acostumbrados aquí, creo que la adición de Josh Richardson Villegas ha sido fantástica, ah, bueno, tuvo un par de tiros impresionantes, creo que fue también. contra contra San Antonio, también cinco puntos en el último minuto de juego, claves para cerrar la victoria. Correcto. Jaime Jaques también ha lucido bastante no, Jaime bien. Jaime está mandado a correr. Jaimecito, Jaimecito está filete. <risa> eh, pero la, eh, digo la incorporación de, bueno, de Jaques también y de Richardson, porque le ha dado a Spoltra la capacidad de armar una defensa de, bastante buena, incluyendo sí. a Highsmith, que ha estado espectacular también. Ya sabemos la capacidad de Bayo, la capacidad de Butler. Duncan Robinson no está ni cerca de ellos, pero no es un defensor deficiente ¿ok? es malo, pero no es deficiente que tienes que sacar, y cuando tienes a esos monstruos, todos los que mencioné son grandes defensores, y pones a Duncan Robinson allí, con el apoyo de los demás creo que, que eso también ha sido importante, nuevamente en el juego de San Antonio para detener, sobre todo, la ofensiva de los Spurs. Sí, no, importante y, y, y tú lo has dicho, ha sido variado ¿no? incluso Kevin Love también, Brian todos han tenido sus, sus aportes ¿no? Sí eh, diría un cliché por ahí, ya tú conoces cuál es el cliché del granito de arena, ¿no? Eh, seis juegos consecutivos. Victoria contra los Wizards, contra los Lakers, contra los Grizzlies, contra los Hawks, contra los Spurs y cerrando anoche eh, contra los eh, Charles Hornets. Anoche, estamos hablando de esto el miércoles en la tarde, martes en la noche, la victoria 111 a 105 contra los Hornets. Dos de esas seis victorias han llegado en el torneo, este in-season tournament, que... Eh, cuenta también para las posiciones de la temporada regular. O sea, no, aquí es donde es distinto a los otros deportes en los que hay distintas competiciones, en los que cada una, van, eh, cada una va por paralelo, ¿no? Si tienes tantos puntos en esta, no se suman a la otra. Simplemente si te va bien aquí, perfecto, pero no tiene nada que ver con la otra. Aquí sí, las victorias o derrotas suman para el récord de la temporada regular. Sí. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Te gusta la cancha de, de los Charles Hornets? vestida de turquesa, ¿qué te ha parecido la atención que ha generado el torneo hasta ahora? Van apenas dos jornadas, pero sí. están logrando los objetivos, pareciera, ¿no? En estas primeras dos jornadas que se han dado en el Incinson Tournament. Se están logrando los objetivos. Eh, por, ahora. por ahora. Sí, sí, por ahora. <risa> pero efectivamente, por ahora, ha lucido, creo que, a ver, creo que la, la idea me gusta, la idea me gusta bastante. De, incluso desde que, la, de que fue propuesta eh, inicialmente en teoría, en el papel, a mí me, me gustaba la idea. 
ahora en concreto, en estas primeras jornadas, me sigue gustando. Creo que le hace, le hace falta. Hace falta alguno, algunos detalles, no sé cuáles, pero hace falta unos ingredientes. Y está bien porque, insisto, este es el, la, el primer año que se está haciendo. Es una idea realmente eh, diferente okay, a, a cualquier cosa que se haya visto aquí en los deportes estadounidenses. Eh, lo de las canchas, me gusta. Son bastante agresivas, al ojo. Pero, pero me gusta que, que, que hagan esos cambios para a pesar de que los juegos están contando en la temporada regular, para que haya esa distinción con respecto a este sí. torneo, ¿no? Eh, han hecho lo suficiente para darles incentivos a los jugadores, creo que hay incentivos monetarios, eh, el, el propio nivel de competitividad, de que estás en una fase de grupo, lo que sea, pero ahora hace falta un poquito más incentivos para, para el fanático, creo. No, insisto, no sé cuál será la respuesta, creo que van por buen camino, pero no creo que este sea el producto final de este torneo. Sí, no, y la NBA ha demostrado que además puede ajustar sobre la marcha, ¿no? Prácticamente sí. dentro del mismo torneo, no te extrañe que hagan algún tipo de ajuste si hace falta. No, le, le tienen cero miedo al cambio, cero. Cero miedo al cambio, y eso es una de las ventajas que tiene la NBA en relación a otras ligas, ¿no? Pero bueno, se logra, ¿no? Cero, cero miedo al cambio. Eso. Cero eh... miedo al cambio. Sí, viene, viene 2024 y, y vienen momentos interesantes ¿no? en, el, en Estados Unidos y en el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que le tiene miedo al cambio. El socio Leandro Soto le tiene mucho miedo al cambio. Uf, eh, a veces el cambio es bueno, trae cosas buenas. Eh, pero bueno, eh, ha cambiado la dinámica del Miami Heat. Obviamente ahora muy positiva. También eh, todo lo que está en el entorno ¿no? del Heat. Había muchas dudas. Hablábamos, ¿te acuerdas? En los primeros episodios, al no estar Lillard... Eh, al no haber llegado Lilar, no haber habido movimientos realmente importantes. Lilar ha estado fatal con Milwaukee. Bueno, y, y eso es parte, y, y obviamente es una temporada muy larga, son 82 juegos y todavía tiene tiempo de ajustar sí. y, y si calienten los playoffs y, y los lleva al campeonato, nadie se va a acordar de eso. Pero sí, eh, ya enfocándonos en Miami, sí estaba esa duda, ¿no? Este equipo no se reforzó, entre comillas, aunque sí llegaron piezas nuevas y... Al final el equipo está reaccionando, ¿no? Está respondiendo. Y, y eso es lo que tiene que uno enfocarse, ¿no? Porque ha sido con y sin Jimmy Butler, ha sido con o sin Kyle Lowry, ha sido Duncan Robinson, ha sido varias figuras y, y el equipo está reaccionando, está mostrando esa versión que, que es la que los llevó a la final de la NBA, ¿no? Porque el año pasado, la temporada regular, la realidad es que fue mala, ¿no? Eh, fue muy... Re, eh, fue regular. Eh, fue un equipo que estaba... Ahí. This show is sponsored by BetterHelp. What's the first thing you do if you had an extra hour in your day? Go for a run, take a nap, maybe check the stats of the latest Miami Heat game? I've got a better idea. A lot of us spend our lives wishing we had more time. The question is time for what? If time was unlimited, how would you use it? The best way to squeeze that special thing into your schedule is to know what's important to you and make it a priority. Therapy can help you find what matters to you so you can do more of it. I've benefited from therapy. I went through some life changes, major life events, had some difficulties, wasn't a believer in therapy, but it helped me and it can help you also. So if you're thinking of starting therapy, give BetterHelp a try. It's entirely online, designed to be convenient, flexible, and suited to your schedule. Just fill out a brief questionnaire to get matched with a licensed therapist and switch therapists anytime for no additional charge. So learn to make time for what makes you happy with BetterHelp. Visit betterhelp.com slash Miami Heat today to get 10% off your first month. Again, that's betterhelp, H-E-L-P.com slash Miami Heat. 
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. American Giant makes the durable, comfortable spring closet staples you need for work, the gym, and even happy hour. Made in America. Designed to last a lifetime. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. Entre los, en los del medio de, de la NBA, no era un equipo como para estar en la, en, en la final, ¿no? En cambio, esta versión sí se parece un poquito más a esa, a esa versión de Heat que llegó a la final el año pasado. Fíjate, hablábamos del torneo. En el torneo, el Miami Heat está en el primer lugar del grupo B. Uh -huh. Ese grupo lo comparten con Milwaukee. Milwaukee ha jugado un, un partido nada más de... de del torneo, por lo tanto están de segundo jugar a pesar, esta noche, ¿no? Exacto, a pesar de que ganaron el primero. Están por encima de Milwaukee, Charlotte, Charlotte tiene 1 y 1, después Washington 0 y 2 y Nueva York 0 y 1. En la temporada regular están en el cuarto lugar y esto es lo que voy. Eh, pero insisto, estábamos hablando del torneo, hay que actualizar también las la posiciones. Claro. Eh, están en el cuarto lugar de la conferencia del este. Eh, están por encima de equipos como Atlanta, Milwaukee, Brooklyn, de hecho en ese orden precisamente. Y son superados por Filadelfia, que está en el primer lugar. Boston, en el segundo... Bueno, comparten el primer lugar, tienen el mismo récord, uh -huh. de 8 y 2. Eh, en el tercero está Indiana. Eh, sí, empatado bien. también. Exacto. Exacto, empatado con... Técnicamente Miami está en el segundo lugar. Eh, <risa> sí, sí, técnicamente. Exacto. Eh, a lo que voy es que hablábamos en el primer podcast, e incluso fuera del aire también, que yo no, yo no veía el Miami Heat más allá de lo que ellos lograron en la temporada regular anterior, que luchar por los puestos del play-in y pensar en evitar ese play-in. Eh, pero teniendo en cuenta los primeros partidos, ya van eh, 11, 11 juegos, están en el cuarto lugar. ¿Tú crees que ese cuarto lugar pudiera ser factible como, como el, el, el puesto final de la temporada regular para el Miami y nos emocionamos con ese cuarto o tercer lugar? Sí, sí, yo diría que el cuarto sí. Eh, a ver, y sobre todo viendo hacia atrás la temporada pasada, el equipo quedó séptimo, ¿no? Eh, sí. Obviamente queda el recuerdo del Playing Tournament, casi queda fuera contra el noveno, el décimo, no, bueno, pero realmente el equipo quedó séptimo. Y, y no quedó tan lejos del tercer puesto, tercer, cuarto puesto. La realidad es que esta conferencia está muy pareja y lo puedes ver ahora y lo vamos a ver a lo largo de la temporada. Muy, muy igualada. Obviamente Milwaukee ahorita tiene 6 y 4, pero... Es probable que cuando despegue ese equipo se termine de despegar nuevamente. Los Celtics han estado bien. Filadelfia creo que nos ha sorprendido, ¿no, Ricardo? Sí. Se deshicieron de un problema que tiene barba y ahora las cosas como que están surgiendo de mejor manera para Filadelfia. Qué sorpresa, le ha ido así a varios equipos que, que han salido de ese problema. Y la realidad es que también no está muy temprano. Los Clippers. ¿no? Bueno, los Clippers ahora... Eh, a ver cómo hacen con, con ese problemita que se trajeron, ¿no? 3 y 7 sí. para comenzar la temporada, espectacular. Y ahora con ese problema dentro de, ahí del vestuario. Pero esta, esta conferencia, en los eh, más, yo me, te diría que en los últimos 2 o 3 años cambió, ¿no? ¿Te acuerdas que antes la conferencia del oeste era como la poderosa? Y en el este, bueno, se clasificaban, <ríe> vaya la alusión a la, a la radio favorita de Ricardo, la poderosa. Eh, y ahora cambió, ¿no? Ahora pareciera que el este tiene, tiene más candidatos, porque si, si te fijas, obviamente sacando quizás a, de los Nets para abajo, aunque los Nets son un equipo interesante, 
de los Nets para abajo. Milwaukee, Atlanta no creo que sea candidato, pero está ahí sorprendiendo igual que Indiana. Pero Milwaukee, el Heat, los Celtics y los Sixers son cuatro equipos que el año pasado prácticamente entre cualquiera de esos cuatro podía estar el campeón de, de la conferencia del Este, ¿no? La NBA está muy rara, Villegas. Eh, y no lo digo por este inicio de temporada. A ver, eh, sí, competitiva está la conferencia del Este, pero yo no sé si está buena. O sea, yo creo que la mayoría de los equipos son malos. ¿Qué ¿Okay? parece? Sí, a ver, mira, va, viendo por encima la tabla, yo creo que los outliers, por así decirlo, los que están como fuera de lo que se esperaba, eh, es Indiana. Indiana hasta ahora, creo que... Y, y Miami, hay que meterlo ahí también. Miami e Indiana han estado por encima de lo esperado. Milwaukee por debajo de lo esperado. Y Cleveland creo que ha sido la gran decepción hasta ahora, que está incluso fuera de puestos de play-in. A ver, falta una eternidad todavía para hablar de puestos de play-in, pero para hacer referencia a cómo han empezado, ¿no? El resto, Detroit, Washington, Charlotte, Chica Chicago, está a punto de, 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 de empezar a vender. Y cuidado por ahí, Zach Levine y todas esas cosas. Uh -huh. Orlando es Orlando, Toronto, Nueva York. Es decir, no hay mucha competitividad allí. Y digo que está rara porque en el oeste pasa algo similar. A ver, está Denver despegado arriba. Eh, los actuales campeones, bueno, no tan despegados. Minnesota está cerca, pero me refiero, están ahí en la punta. Minnesota, una especie de sorpresa. Uh -huh. okay, aunque el año pasado ya dan destellos de del potencial que tenía. No, y Dallas, los movimientos, ¿no? Para, correcto. Para Dallas es un a... tremendo equipo de temporada regular. Hablando de Minnesota, ya vamos a hablar de, de Draymond Green también, que quiero sí, escuchar sí. tu opinión al respecto. Pero lo que voy es que, fíjate, fíjate los equipos que están eh, clasificando directamente. Denver, Minnesota, Dallas, Houston, o Oklahoma y Sacramento. Nosotros hace, yo creo que un año, pero por seguro dos o tres, hubiese sido un insulto el solo hecho de pensar que estos seis equipos iban a ser los primeros en la confer en conferencia del Este. Y nuevamente, si bien está comenzando la temporada, uno puede empezar a, 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 a señalar aspectos que pueden ser a largo plazo, ¿no? O sea, que, no, que pueden separarse de la sorpresa. Entonces, está interesante. La Literalmente, esta temporada está para quien sea, Villegas. Sí, no, y de pareciera verdad. que la NBA, más allá de que eh, se han repetido ciertos equipos, eh, pareciera que está ahí bastante pareja como para que cualquiera se la pueda llevar el año que este Memphis. año, aunque bueno, aunque bueno, los Nuggets, por supuesto, al ser los campeones y al haber comenzado de esta manera, siguen siendo los favoritos, sí. ¿no? En, en el papel y, y en la práctica. Sí, Ahora, claramente, Nuggets, Boston y, 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 y Filadelfia deben ser favoritos. Eh, bueno. Bueno, pensando en a la larga, ¿no? Obviamente Exacto. tú estás hablando de la actualidad y Filadelfia ahorita, pero Filadelfia es Filadelfia. Phoenix, eh, yo agregaría Ricardo, Phoenix también. Filadelfia a va a hacer lo que hace todos los años, que es perder en Recular. una de las primeras rondas. Y bueno, ya veremos qué sucede. Y pero, ojo, pero... Ojo, ojo en Phoenix, antes de que plantees el último tema, eh, que hoy debuta, eh, no sé exactamente cuál de los tres que debuta, el punto es que los tres van a jugar hoy el victory de, de Phoenix, que es Kevin Durant, Bradley Bill y, y el socio de Devin Booker. Devin Booker. Eh, antes de entrar en eso, vamos a finalizar con, con el tema de, de la NBA hoy en día. ¿Qué le pasó a Draymond Green? Se les, oh. se les cruzaron los cables una vez más. Eh, esta, ¿La NBA qué va a hacer con Draymond Green? Porque tiene que sentar un precedente. No puedes ahorcar a un, a un rival en medio de la cancha. O sea, que ni siquiera fue el del problema original. No, no, no. no. Él ya, ya venía obviamente cargada la situación. Vimos a Kerr diciéndole algunas cosas a Gobert. Pero, pero a ver... 
¿Qué, vamos a, ¿Qué va a hacer la NBA con, con Draymond Green? Gobert no es un personaje nada popular en la NBA. No, eh, eh, digo, entre los fanáticos, no sé dentro de la NBA, entre los fanáticos. Por el tema, ¿te acuerdas del COVID, el micrófono y todo no, eso? Varias, no, varias, bueno, hay varias cosas, sí. Varias cosas, exacto. Pero con lo ocurrido ayer, todo el mundo está a favor de Gobert. Porque Draymond Green, no, no, no sé, bueno, Gobert le dijo payaso y, y yo creo que tiene con qué decirle payaso, porque realmente fue una payasada, vamos a estar claros. Pero, a menos pero, que haya pero yo creo algún... que es mucho más grave que una payasada. Una payasada hubiese sido, qué sé yo, sí, cualquier bueno, gesto vulgar, pero esto es peligroso ya. Sí, no, es que no, no... Draymond Green ha venido perdiendo efectividad a lo largo de los años. Bueno, claro. Sin duda. Es normal, obviamente, ¿no? A menos que seas Steph Curry. Eh, pero él ha venido... Él nunca fue un jugador sumamente alto en porcentaje y eso, sino fue más este tipo que, que va al grind, ¿no? Que, que defiende... Mm -hmm. Que, sí. bueno, que le da patadas a la gente también en la final del 2016. <risa> en fin, de ese tipo de, de jugadores fastidiosos. Que golpea a los compañeros. Que, que es de esa actitud. Pero ahora creo que se está, cuando se le está yendo eh, esos tiros importantes que hace, le, le está empezando un poquito más las piernas, que es nuevamente parte de la naturaleza del ser humano. Creo que está inclinando la balanza demasiado hacia esa, y, y esa intentona de sacar al rival mentalmente, ¿no? Y, y, y está cayendo hasta en, no sé, en eso, en lo ridículo, ¿no? Me parece que no, no, sí. está perdiendo esa fama y esa, no la fama, ¿cómo se llama eso? Esa reputación que tenía la NBA. Sí, porque él, 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 aunque a algunos no les guste, es una referencia de la NBA en esta, esta última década incluso. Y probablemente llegue al Salón de la Fama, vamos a estar claros. Sí, 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 porque ha sido clave en un equipo que ha marcado historia, por supuesto, como los Golden State Warriors, con la cantidad de títulos y, y todos los récords que han conseguido. Así que es triste para la NBA, más allá de la locura de, de Green como, como jugador o personal y todo eso, es, es, para la liga no, no, no siento un buen precedente. Ya para cerrar, un poquito para completar la información que daba sobre Booker eh, y Bill, Booker se había perdido los últimos cinco juegos por problemas en una pantorrilla, Bill eh, había eh, tenido problemas con eh, la espalda baja y ya están recuperados y hoy se espera que estén en el próximo juego, sí, exactamente, contra los Minnesota Timberwolves. Eh, van a estar ahí los tres por fin y vamos a ver a Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal jugando con los Phoenix Suns. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias Ricardo, gracias amigos de Five on the Floor. Seguimos nosotros con toda nuestra cobertura del Miami Heat, de la NBA en general. Y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio y nos reencontramos pronto nuevamente por acá por esta vía. Hasta la próxima. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill.